0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arrullo que me auguro, que en mi boca posará un beso. Es miércoles y, como hacemos semanalmente, hablamos de conciliación y de corresponsabilidad. En este tiempo hemos conocido iniciativas que tratan de hacer real esa conciliación a través de, por ejemplo, comedores y guarderías asociativas. Hemos conocido las dificultades añadidas que viven en el mundo rural por la falta de servicios y por una mentalidad que sigue poniendo la carga de los cuidados sobre los hombros de las mujeres, una situación que se vive allí más, en el mundo rural, que en el mundo urbano. También hemos hablado con empresarias sobre lo que falta para garantizar esa conciliación que afecta sobre todo a las mujeres. Hoy queremos analizar esta realidad desde el punto de vista de las trabajadoras. En este caso, a través de la mirada de Patricia Laguna, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras en Andalucía. Señora Laguna, bienvenida.
1: Bienvenida, buenas tardes.
0: Bueno, para empezar a, a hacer un análisis amplio de esta situación que tiene muchos matices, ¿cómo podemos definir o, o, o qué trazos podemos dibujar para definir la realidad de la conciliación ahora mismo, en este 2022, en Andalucía?
1: Bueno, nosotros todos los años, para el 8 de marzo, Comisiones Obreras, Comisiones Obreras de Andalucía elaboramos un informe ...que además evaluamos básicamente lo que son los derechos de conciliación... ...es cierto que derechos hay muchos... ...pero tú bien lo has dicho en la introducción... ...¿qué ocurre? ...recaen en el peso de las mujeres... Eh, ...un dato que vimos además muy sorprendente... ...es que nueve de cada diez permisos que se piden... ...en el caso de excedencias por cuidado de hijos... ...que eso implica además no cotizar la seguridad social... ...y finalmente repercute en tu vida laboral... ...y en pensiones a futuro... Eh, ...son mujeres... Mm. En principio, eh, ¿nosotros qué valoramos? Nosotros valoramos que es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico hay una batería de permisos bastante amplia para poder solicitar adaptaciones, reducciones, excedencias, pero que al final eh, hay que valorar algo más, y algo más en los cuidados corresponsables. Uh -huh. Es decir, que el peso de los cuidados no caiga sobre las mujeres. Uh -huh. Y para eso necesitamos una mayor conciencia y sobre todo unos mejores servicios públicos
0: y eso cómo se cambia porque decimos normas hay pero no se aplican porque todavía pues no están interiorizadas cómo se cambia eso
1: pues mira ahora mismo estamos intentando cambiarlo en principio eh, tenemos bueno tenemos el ordenamiento jurídico que eso lo hace el legislador uh -huh. pero tenemos dos herramientas fundamentales desde comisiones bueno en el mundo del trabajo uno son los convenios colectivos y ahora uno son los planes de igualdad uh
0: -huh.
1: es cierto que los planes de igualdad ya nos va a permitir además hacer una radiografía de cómo está la empresa, bueno de cómo están las mujeres en esa empresa, es uh -huh. decir qué tipos de, re de reducciones piden, qué tipos de jornadas piden eh, bueno por los tipos de contratos que tienen, el por qué pues, por ejemplo, vamos por un ejemplo, muchas mujeres prefieren trabajar a tiempo parcial por su doble presencia, tanto en el trabajo uh -huh. como en, el, en los cuidados. Vamos a llamar los cuidados sí. desde el punto de vista amplio. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos a las personas mayores, personas uh -huh. con discapacidad. Entonces, al final, eh, esa visión hay que hay que cambiarla. Es decir, hay que hacer conciencia a la gente de que tenemos que llevar los cuidados y la conciliación a que sea una realidad en los centros de trabajo. Es muy importante que ya la, nos permiten las empresas de más de 50 obligatoriamente tienen la obligatoriedad de hacer planes de igualdad. Y es verdad que, además, Andalucía es una, es la tercera comunidad con mayor número de empresas con ese número de, tra de personas en plantilla. Quiere decir que, al final, tiene que ser una realidad. También es verdad que cada día se van firmando planes y se van publicando planes, pero que el plazo expiró el 7 de marzo de este presente año y que son muchas las empresas que a fecha de hoy no tienen planes de igualdad.
0: Eh, que son obligatorios para planes eh, para empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas donde ni siquiera es, es obligatorio ese plan
1: de igualdad, bueno, ¿no? Eh, eh, bueno, no es obligatorio, pero sí voluntario. Uh -huh. Es decir, la norma te permite que sea que, que una empresa con conciencia de, de clase y de mujeres eh, ...debería de implementar su plan de igualdad... ...y para eso Comisiones Obreras está aquí para le ...quiero decir en sí. el sentido de que se puede plantear... ...desde que, desde que tenga mm, cinco trabajadores... ...hasta que tenga... Mm, ...hasta el número uh -huh. de plantillas máximo uh -huh. que haya... ...un dato muy importante que sí que queremos resaltar... ...es que mm, Comisiones Obreras básicamente a nosotros... ...lo que más nos preguntan las mujeres trabajadoras... ...queremos que sean... Que, ...que también vayan viniendo personas trabajadoras en general es el tema de la adaptación de los horarios. Uh -huh. A lo mejor, por ejemplo, tú trabajas a turnos, uh -huh. trabajas mañana, tarde, noche, a lo mejor quieres adaptar tu jornada para tener un turno fijo. Eso a través de la negociación colectiva lo estamos consiguiendo. No tenemos que llegar incluso a demandar a la empresa, eh, pero sí que es cierto que tenemos un servicio que gestionábamos, que es el servicio de defensa legal, donde atendemos todo este tipo de demandas, que es un servicio gratuito y que sí que es cierto que era bueno que era subvencionado por la Consejería de Igualdad hasta el 31 de diciembre del año anterior, del 2021, y que a fecha de hoy, eh, bueno, es verdad que estamos de manera transitoria, pero que no se ha publicado. Y que eso hace que, merme, que se merme en, bueno, en las posibles negociaciones que se puedan llevar a cabo, consiguiendo como objetivo pues, adaptar la jornada. Uh -huh. y, y entendemos que las adaptaciones de jornada no solo se tienen que hacer en el trabajo con presencia, sino también el teletrabajo, porque el teletrabajo para comisiones no es una medida de conciliación, porque cuando se está teletrabajando, se está teletrabajando, lo que pasa es que tu lugar de trabajo es tu domicilio, uh -huh. es decir, no puedes estar trabajando y atendiendo a tu familia claro, o a los cuidados que tengas que hacer. Claro, esto, sobre
0: esto quería preguntarle, porque es verdad que, que la pandemia ha traído una, una transformación muy importante en esto del teletrabajo, y, y no sé si esto ha modificado también la conciliación, ha mejorado, ha perjudicado, ¿cuál ha sido el impacto del teletrabajo en esto de la conciliación?
1: Bueno, en pandemia, en pandemia... Empeoró. Bueno, es verdad que fue una situación transitoria, uh -huh. eh, que después salió el decreto de tele, de, bueno, de trabajo a distancia y de métodos de trabajo. Pero nosotros, mmm, desde Comisiones Obreras, entendemos que el teletrabajo el trabajo a distancia no es una manera de conciliación. Es que tu lugar de trabajo está en tu domicilio. Pero es que, al final, eh, si el teletrabajo lo hacen básicamente mujeres porque están en sus domicilios no tienen que desplazarse a los centros de trabajo… Al final resulta de que además te estás perdiendo el contacto directo con tus compañeros, el uh -huh. el tener esa doble presencia, el que si tienes 20 minutos de descanso al final lo dedicas pues bueno para A hacer cualquier otra, otra... exactamente cualquier otra cosa que tenga que ver con el con la conciliación y en este caso tu comida el, el tu tu domicilio el al final nosotros entendemos que eso tiene que estar regulado y regulado Bien, ya está bien regulado, pero ahora queda que dentro de la negociación colectiva las empresas regulen lo que es el trabajo a distancia y también las personas que estén haciendo trabajo a distancia tienen derecho a conciliación. Una persona que trabaja en distancia con un turno de nueve a dos y de cuatro a siete y tenga familia, a lo mejor quiere trabajar solo de nueve a dos. Uh -huh. o tengo una madre a la cual te cuidamos, sí. o, un, o un discapacitado, cualquier persona Y, y
0: nos decía señora Laguna, ahora mismo hay una legislación pero hay que mejorar a, algunas cosas en esa regulación del trabajo a distancia ¿Qué, ¿Qué serían las cosas esenciales que habría que introducir?
1: Hombre, está claro que, por ejemplo, un tema de adaptación eh, tendría que ser a lo mejor más corto el periodo de tiempo que si tenemos un plan de igualdad y hay una comisión de igualdad en la empresa, esto se acortaría. Aquí lo que lo que dice la norma es que la empresa tiene hasta 30 días para poder evaluar esa solicitud y organizar su su sistema de trabajo. Pues si tenemos un plan de un plan de igualdad donde se esta, se establece el protocolo y sea mucho más ágil, nos permita además que esa persona no tenga que estar 30 días esperando, porque después qué ocurre? Que bueno que la empresa puede resolver pero que no sea en base a los términos de la solicitud de la trabajadora o del trabajador, en este caso. No tenemos, y al final tenemos que ir a magistratura, tenemos que demandar y al final eso se va eternizando. Entonces, dime.
0: No, iba a preguntarle también porque bueno, nos ha dicho en esta entrevista en varias ocasiones que las normas están... Eh, suponen avances importantes, pero falta también que eso vaya acompañado de la conciencia social para que se apliquen. Y Yo quería centrar ahora la atención en la conciencia de los empresarios y empresarias, porque hace unos años escuchábamos aquellas declaraciones que fueron muy polémicas, de una empresaria que decía, bueno, un empresario cuando va a contratar, contrata a mujeres que tengan menos, ...de 25 años o más de 45 para evitar eh, pues, todos los problemas que al empresario le da... ...la protección que esa mujer tiene si se queda embarazada. Eso generó mucho mucha polémica en su momento, hace unos años. No sé si la mentalidad sigue siendo la misma o ha ido cambiando en el último tiempo.
1: Bueno, nosotros vemos avances. La normativa ahora con los decretos de, de igualdad, de, tanto de planes de igualdad... ...como de, de registros retributivos... ...han hecho bastante avance... ...pero sí que es cierto... ...que tenemos que concienciar... ...es decir, los cuidados no tienen rostro de mujer... ...los cuidados son cuidados... ...que la parte que tiene que ser cubiertos ...con servicios públicos... ...hemos hablado de guarderías... ...las guarderías en Andalucía... cierran si a las cinco y media... ...salvo que tengan ludoteca que pueden llegar hasta las siete y media... Eh, ...a lo mejor tenemos que hacer unos avances... Eh, ...yo creo que una, unos avances sociales... ...no estaría mal... El pensar que o se cubren con servicios públicos o lo tienen que cubrir la familia, entonces yo creo que todavía tenemos que seguir avanzando porque a la vista está que cuando nosotros presentamos todos los informes el, el trabajo de la mujer tiene el, el, el valor añadido es menor, es decir era la ayudita la unidad familiar no mm. hoy por hoy las mujeres se, yo creo que entendemos que debemos valorar capacita mérito e igualdad ni igualdad de condiciones y bueno y un profesional es un profesional sea hombre o mujer uh -huh. pero sí que es cierto que la realidad no te lleva a eso uh -huh. es decir no te lleva. Bueno, Los de hecho, lo que hemos aplastante. estado,
0: claro, lo que hemos estado hablando además en, en todas estas semanas eh, hablando con diferentes sectores, diferentes perspectivas de esto de la conciliación, es que claro, en muchas ocasiones la mujer es la que tiene un salario menor, o bien porque tiene un trabajo eh, a tiempo parcial, o bien porque su salario final eh, no el salario base, pero el salario final sí es menor, y cuando uno de los dos miembros de, de una pareja heterosexual decide eh, tener que reducirlo para dedicarlo a cuidados, generalmente son las mujeres, porque cobran menos. Entonces, al final, es la pescadilla que se muerde la cola porque ella es la que menos promociona después en el trabajo, o sea que, que es algo que se va reproduciendo y alargando en el tiempo. Pero para terminar, señora Laguna, yo quería preguntarle para las... Andaluces y Andaluz, las andaluces que nos están escuchando, que están trabajando, que tienen un problema de conciliación o que en su empresa está viendo incumplimientos que les impiden conciliar, ¿qué consejo se les puede dar? ¿A dónde pueden acudir?
1: En principio, eh, Comisiones Obreras tiene el servicio de defensa legal, que bueno, que es un servicio totalmente, en principio ya hemos dicho, la subvención gratuito, pero que lo seguimos manteniendo. Eh, para personas, bueno, lo seguimos manteniendo y ese servicio, bueno, en principio es su representante legal, está claro que si es representación legal, tiene que ir a su representante legal, que sea quien le tutorice quien le haga la solicitud en la mejor validación si no es así, a nuestro sindicato que dependiendo, estamos especializados por sectores y le vamos a decir cómo enfocar eh, por pues, su adaptación o su reducción o su excedencia, dependiendo del permiso que pida. Y eso, bueno, en principio, representación legal de los trabajadores, si la hubiera, sino sindicato provincial y si no, también nuestro servicio de defensa legal, que es gratuito, totalmente gratuito, y bueno, y se le pueden explicar cuáles son los derechos que tiene y qué podría tener para mm, mm. al menos estar en mejores condiciones.
0: Mm. Pues la conciliación, que es un derecho laboral esencial, que es también un elemento básico para una sociedad justa, igualitaria, hoy queríamos analizarla desde el punto de vista de lo laboral, en este caso de, de un sindicato, y en su caso de Patricia Laguna, que es secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras en Andalucía. Señora Laguna, que vaya muy bien y gracias por haber compartido todos estos conocimientos y análisis con nosotras. Gracias.
1: Esperemos que todos estos esfuerzos sigan por un avance igualitario entre hombres y mujeres en los centros sea. de trabajo. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Andalucía Concilia, una producción radiofónica de la onda local de Andalucía para EMA-RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.